0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. August. Und das sind unsere Themen. Laschet findet rote Socken. Afghanistan-Ausschuss im Herbst. Steinbrücks Steuer-Startup. Armin Laschet. Aus der vom einstigen CDU-Generalsekretär Peter Hinze 1994 angelegten politischen Altkleidersammlung werden die roten Socken herausgekramt. Kanzlerkandidat Armin Laschet geht einem imaginierten Linksbund an die Wäsche. Rot-Rot-Grün wird kommen, wenn es rechnerisch möglich ist, wiederholt er frühere erfolgreiche Angstkampagnen. Die Linke mit ihrer antinato nato haltung hätte dann Einfluss auf die deutsche Politik, ungt Laschet. So ein Bündnis würde Deutschlands Wohlstand verspielen. Seltsam, dass Laschet noch jüngst die Grünen lobte. Er war ganz für den Grünen Vorschlag angesichts der Taliban-Gefahr, ein Gruppenverfahren zur zügigen Aufnahme afghanischer Ortskräfte einzusetzen. Das sei richtig gewesen, so Laschet. Da hätte man auch mal der Opposition Recht geben können. Union, SPD und AfD verhinderten den Antrag jedoch. Gerade blamiert sich im Übrigen die staatliche Entwicklungsagentur GIZ sie schlägt vor, afghanischen Ortskräften ein ganzes Jahresgehalt im Voraus zu zahlen, wenn sie im Land bleiben. Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt darin um, dichtete einst Wolf Biermann. Im Fall Afghanistan gibt es dafür sogar eine Prämie. Wahlumfrage. Dass sich die Bundestagswahl nähert, merkt der interessierte Bürger an all den Live Interviews, Live-Tickern, Kanzlernächten und Kanzlerdokumentation. Schließlich steht es ja auch im Demoskopenhandball bei Union gegen SPD plötzlich 22 zu 22. Ganz so, als habe es den Kollaps in Kabul nie gegeben. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock winkt dagegen mit einem persönlichen Zuspruch von nur 12 Prozent aus der Tiefe der Schlucht. In der ARD kündigt sie an, rauszugehen, um für Vertrauen zu werben. Was für Wahlkämpfer ungefähr so originell ist wie das Logo auf dem Flyer. Man werde dieses große humanitäre Desaster nicht in den Griff bekommen, sagte Baerbock zu den Evakuierungen von Kabul. Die USA haben nun zivile Fluggesellschaften zum Bereitstellen von 18 Maschinen verpflichtet. Wie FDP-Chef Christian Lindner und linken Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert nun auch Baerbock, wie in einer Pflichtübung, einen Untersuchungsausschuss. Wir müssen das aufarbeiten. Winston Churchill wusste, um die Welt zu ruinieren, genügt es, wenn jeder seine Pflicht tut. Cem Özdemir. Zum Komplettversagen der Bundesregierung in Afghanistan meldet sich auch Cem Özdemir, Außenexperte der Grünen im Handelsblatt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die eigentlich zwingende Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zusammen mit den ganzen Rücktrittsforderungen nicht mehr als Klamauk, findet er. Klamauk-Königin Baerbock? Der einstige Parteichef sagt außerdem über die nötige Zukunftspolitik, es stehen Milliardeninvestitionen an in neue Mobilität, neue Produktionsweisen. Das darf nicht schiefgehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir Grüne mal die Wirtschaft vor falschen Freunden in der Politik schützen müssen, die auf veraltete Rezepte setzen, so Özdemir. Zu Olaf Scholz und Afghanistan sagt der Grüne, der Vizekanzler tut so, als ob er die SPD und ihren aktuellen Außenminister nicht kennen würde. Die Parteivorsitzenden hat er eingeschlossen und versteckt sie bis zur Wahl damit sie möglichst wenig sagen, nicht auftauchen und so die Wählerinnen und Wähler daran erinnern können, dass sie mit der SPD auch Heiko Maas und Co. wählen. Auch über mögliche Regierungspartner spricht er. Koalitionen sind keine Dating-App und Elitepartner für uns sehe ich im Bund sowieso nicht. Wir kämpfen darum, das Land grün zu regieren, so mir. Man könnte natürlich auch, um im Bild zu bleiben, spekulieren, dass es zum politischen Paarshippen viel zu früh ist. Für ein parteistrategisches Bumble in Berlin haben die Akteure aber nicht das richtige Alter. China. In den USA und in Europa nähern sich die Regierungen zögernd der Übermacht einiger Tech-Konzerne, die längst die Spielregeln der Marktwirtschaft ausgehebelt haben. In China greifen Regierung und Regulierung durch. Aktueller Musterfall sind die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden gegen den Fahrdienstvermittler Didi. Der hatte im Rausch des Börsengangs in New York Einwände der heimischen Aufseher einfach ignoriert. Nun wird spekuliert, dass sich Peking mit einer goldenen Aktie bei Didi ein Vetorecht sichert. Wie, das schildern wir in unserer Titelgeschichte. Für Westinvestoren jedenfalls sind Chinas Tech-Aktien gerade Kassengift. Die Kurse von Alibaba, Tencent, Kuai-Shu und anderen erinnern im Spätsommer an den Herbst. Sie sind wie Fallobst. Amazon Wenn wir schon bei Big Tech sind, Amazon, weltgrößter Cloud-Anbieter, steigt ins Rennen um neue, superschnelle Rechner ein. Wir haben ein internes Projekt, einen eigenen Quantencomputer zu bauen, Software und Algorithmen dafür zu entwickeln, sagt uns Oscar Painter, Chef des dafür zuständigen Teams bei Amazon Web Services AWS. Bislang hatte man vornehm Google, IBM und etlichen Startups den Vortritt gelassen. Nun aber lockt ein großer Markt, den man nicht anderen quasi-Monopolisten überlassen möchte. Vielleicht fragen Sie an dieser Stelle, ob die Namen Amazon und Jeff Bezos nicht sehr oft und überall auftauchen. Warenlieferungen, Logistik, Whole Foods, Supermärkte, Kaufhäuser, Streamingdienst, Filme, Fußballrechte, Cloud, Raketen, Washington Post und nun auch Superrechner. Ja, Sie haben richtig gehört. Bahnstreik wenn Sie heute und morgen aus irgendwelchen Gründen Bahn fahren müssen, trinken Sie am besten Beruhigungstee. Dabei schließen Sie dann die Herren Klaus Weselski und Martin Seiler in ihre Gebete ein. Die beiden demonstrieren in ihrem Tarifstreit eine Nichteinigung bei minimalem Dissens und maximalem Schaden. Das Angebot von Bahnvorstand Seiler nun doch über eine Corona-Prämie verhandeln zu wollen, wurde vom obersten Lokführer der Nation, Gewerkschaftschef Weselski, sofort als Nebelkerze enttarnt. Der Osten der Republik ist von dem Streik der GDL stärker betroffen als der Westen. Die Wirtschaft leidet dagegen vom Güterverkehrsstillstand gleichermaßen intensiv. Und dabei litt man ja vorher schon unter Engpässen. Und dann ist da noch Peer Steinbrück. Der ehemalige Bundesfinanzminister hatte zu seiner Zeit viel mit der Mehrwertsteuer in Europa zu tun. Nun aber will er als Investor und Aufsichtsratschef ganz praktisch ein großes Problem lindern. Der 74-Jährige ist zusammen mit anderen Prominenten bei eClear aktiv. Die Firma hat sage und schreibe 550.000 unterschiedliche Mehrwertsteuersätze in einer Datenbank erfasst. Sie bietet Händlern an, die Steuer gegen Gebühr im Bestimmungsland abzuführen. Der gelernte Journalist Roman Maria Keudel, heute CEO und Mehrheitsaktionär, hatte vor sechs Jahren die Idee. Die EU stelle lediglich eine Liste zur Verfügung, die in weiten Teilen unvollständig oder sogar nicht korrekt ist, sagt er. Steinbrück wiederum erklärt, sich gerne bei einem Unternehmen einzubringen, das sowohl den Händlern Rechtssicherheit gibt als auch den Staaten, die ihnen zustehende Steuer sicherstellt. Gestern hatte Loriot alias Vico von Bülow seinen zehnten Todestag. Er hätte Steinbrücks Steuer-Startup vielleicht so gewürdigt, Es ist der Reiz des Lebens, dass man nicht alles für selbstverständlich hält, sondern noch bereit ist, sich zu wundern. Ich sage einstweilen Adios. Im weiteren Verlauf dieser Woche wird Sie mein Kollege Christian Rickens zur Morgenlage begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.